0: אם בעולם מודרני וקפיטליסטי, כל הרצאה בומרית מתחילה ככה, אבל יש לזה סיבה מאוד טובה. העולם של היום הוא עולם שבו יותר קל להגיע למצב של הבעה עצמית שלך או מה שעובר עליך. האינטרנט זכרף את העולם ולמעשה כמויות המידע והדרכים של אנשים להביע את עצמם באינטרנט הן בלתי נגמרות. עכשיו זה תחילה של כל הרצאה בומרית משעמם בבית ספר, אני יודע, אבל זה בכלל לא מובן מאליו כמה טרנדים ובמקרה של הטרגדיות וסיפורים יכולים לעבור וזה בין השאר המטרה של האינטרנט, לא? כל הסיבה שהמקום הזה קיים ונמצא בחיים שלנו זה כדי שהחיבורים שלנו יותר קלים עם אנשים אבל בתכלס זה לא תמיד ככה כשיש לנו את האלטרנטיבה הזאת ואנחנו לא חייבים להיפגש עם אנשים בשר ודם יש כמו כן גם יותר בדידות וכל העניין של החדשנות הקפיטליסטית המודרנית שארוכר המתגאים בה יזכיר לכל מי שחי לפני העידן הזה משהו שנראה בסרט פוסט-אפוקליפטי שבו האדם משור למכונה הוא משתלטים על העולם אבל הנה אנחנו ב-2023, שאנחנו עמוק לתוך זה ושאני כסך הכל ילד שחגג לשנה 18 לא בעל זכות לבקר או לדבר על זה לרעה כי אני בדיוק מכור כמוכם, ואני איתכם באותה בועה, והאמת שאני נמצא באינטרנט הרבה מאוד זמן, בין זה בתקופות הנוראיות או ההסמכות של החיים שלי וכמו שאני הייתי נוהג לפרסם איך אני נהנה במסיבה עם חברים שלי בסטורי, באותה מידה, כמה שנים לפני זה, הייתי מפרסם הודעות אובדניות בפורומים על איך אני רוצה לשים קץ לחיים שלי. ובאמת שאם כמה שלהגיע זה נשמע מדאיג במבט לאחור יותר ויותר סיפורים כאלה נייסים נפוצים. וחלק מהדברים שאותה נגישות עוזרת בו, זה באמת לתת תחושה של עולם אחר. בין אם אתם ילד שחזר הביתה מבית ספר אחרי שנכשל במבחן, או בין אם אתם אדם שחי בין עבודות על שכר מינימום שעבר יום קשה ומתיש בעבודה שלו. יש משהו מנחם בעולם עם אפשרויות בלתי נגמרות שבו אתם תוכלו להבע את עצמם בדרכים יותר פיזיות כמו סרטונים, בלוגים, פוסטים ודרכים שבאמת לא כאלה ברורות ומקושיות בחיים האמיתיים, בשר ודם. אם פעם רציתם להצליח ברמה עולמית או להצליח במקום שאתם לא גרים בו, לפני כמה עשרות שנים זה היה קרוב לבלתי אפשרי, שזו נקודה קטנה שנושקת לאפס באחוזון של האוכלוסייה הייתה מגיעה אליו, אבל עם האינטרנט יותר נפוץ לנו להתחבר עם אנשים ממקומות שונים בעולם. העובדה הזאת מתקשרת לכך שאינטרנט עשה את כל העניין של לחשוף אנשים כטובים או רואים בעיניים שיפוטיות, ליותר קהל שכל התדמית הזאת של עולם דיסטרופי שאנחנו רואים באותם סרטי מדע, בדיוני שדיברתי עליהם מקודם, נמצאת לדבר יותר אפשרי והגיוני עם הזמן. אני לא אומר את זה בשום דרך שהיא כדבר רע או בומרי שבואו כולנו נגדל פרות בסרילנקה ונאכל לסב חיטה כל היום, העניין של בתכלס, ואיכות החיים שלנו הסתפרה בגלל זה. ואני לא הייתי יכול להסתדר בלי כל זה כנער בעולם מודרני, אבל זה משוגע לחשוב שמדי פעם הפעולות שאנחנו עושים בחיים האמיתיים, ישפיעו כל כך על העולם שלנו באינטרנט, ברמה שאם פעם מישהו היה מנתק ממך קשר דרך שיחת נפש עמוקה של שעה, היום הכל נעשה יותר קל וזמין דרך שיחות טלפון או אפילו הודעות ארוכות. נו באמת, חסר לב. אז בתכלס כל הרעיון של טכנולוגיה מודרנית וחדשנות באינטרנט זה דבר שבאמת עוזר אבל דרך כמה שזה קל להתחבר, באופן אירוני זה מה שהכי מרחיק אנשים ומשומש כנשק להביע את הרגשות שאיתם אנחנו מתמודדים. בין אם הם שנאה, כעס, או אפילו שמחה של לעלות לסטוריותך מסובבים עם הבט סיל שלך בטלת בחופשה לאילת. ויש במשהו הבומרי של להגיד את זה, הרבה אמת. יש משהו עצוב בעובדה שאני כעד קטן הייתי יכול לבלות בגינת המשחקים החברים שלי מבית הספר היסודי, לדבר איתם ולהיפגש איתם כל יום באותה גינת משחקים בשכונה, ושעכשיו אנחנו מתקשרים אחד עם השני דרך האינטרנט וזה נעשה נכון גם לאותו אוהד יסודי ממוצע שאם הוא יחיה היום. העולם הטכנולוגי המודרני נצטרך באופן גורף והוא ממשיך לנצח חזק יותר ויותר ואם היית במילא מקום מפלט מעולה לכולנו שזה בניגוד לשיטתנו שאנחנו לא יכולים להניח את הטלפון או המחשב יחד בלעדיו למה לא להשתמש בזה להציג את האדם שאנחנו חושבים שאנחנו? מפה מגיע כל הרעיון של סטוריז, הטכנולוגיה התקדמה וכמה אנחנו יכולים לצלם מה אנחנו עושים מדי רגע, ואם פעם זה היה נגמר באיזה אתר אישי מטומטם בפייסבוק או כל רשת חברתית שיש לכם עמוד משלכם להציג את עצמכם ולפרסם פוסטים מחשבות, כיום דרך זה אנשים משתפים ומתפרסמים על הדעות שלהם, שהם גם משיגים מסביבה אחרת. והיא אנשים אחרים שהם פוגשים באינטרנט, אידיאולוגיות אחרות ואפילו את האופציה לפרסם או להגיד את אותם דברים שאתה חושב בציבור בלי שאף אחד ידע מי התהדרך האנונימיות והזכות לפרטיות שכל כך חשובה לנו בעידן כמו עידן האינטרנט. אני בעצמי, והרבה מהם יכולים לייחס רגעים שבהם הייתה לנו אנונימיות מוחלטת ואמרנו לאנשים דברים שדווקא... שיש לנו את האופציה להגיד אותם אחרי האינטרנט אין סיכוי שנגיד לאותו בן אדם את אותם דברים דפני אם זה אדם בשר ודם אם נראה אותו בחיים האמיתיים. בטח אם זה מדי יום, או בסיבוב הבא שלנו ברחוב אפילו. בין אם זה שידור ביטחון מופרז בסיטואציות מסוימות, או ציניות ששונה מכל סוג אחר של ציניות שנראה בדרך כלל. כל זה מגיע לידי ביטוי בעולם המודרני, שלאט לאט ונושאים שונים שאנשים מדברים עליהם, עוסקים בנושאים יותר נועזים, וקהילת האימה והפשע האמיתי, היא דוגמה מעולה לכך. אם לפני 40 שנה הייתם באים לאיזה אדם רנדומלי ומספרים לו מה ההוצאה החרוב עליכם שקראתם עליו או מספרים איזה התעניינות במשהו מעובידי אחר, הייתם מקבלים מבט מוזר ממש והשיחה אולי לא הייתה ממשיכה עם אותו בן אדם מפה. אבל כיום שכל פודקאסט שני עוסק במקרי רצח ודברים מוזרים מרחבי העולם, אנחנו יכולים יותר להיות פתוחים לגבי הדברים שאנחנו אוהבים באינטרנט. ומפה, לחיים האמיתיים שלאט לאט אט של מוזר, גם התחיל להתקבע בו. ואני יושב על אתר אצלי ומסביר ביותר נוחות שאני, כמישהו שגויש באינטרנט כבר מעל לעשור, מתטעם בתחום האימה ולמרות שמן הסתם בעל סרכל מתפקד ולא מצדיק מקרי רצח שאני קורא עליהם, אוהב להתעניין בהם. ואותו תחביב בא לידי ביטוי בדברים שאני מפרסם ברשתות החברתיות שלי ואתרים אחרים, ובמפתיע זה דבר מקובל ונורמלי לגמרי בעיני אנשים. ולשתף את דברים מעניינים שקראתי והשפיעו עליי זה יותר קל מאי פעם. וזה מתקשר להרבה דברים בחיים, את המושג פנדום מכירים? כלומר קבוצת מעריצים שאוהבת משהו ואז גודלת סביב קהילה שלמה שסובבת סביבו בין אם זה סרט, סדרה, כן בדיוק זה. והכל מהסיבה הפשוטה זה שאנשים מן הסתם מעורבים בזה. האינטרנט לא יכול להישלט ולהיות מצונזר לגמרי לפי איך שלחברות בה. מה שיוצר מצב די לפות שאנשים לוקחים הערצה ומודל לחיקוי ויוצרים קשרים עם אנשים שמשדרים דמות באינטרנט שהיא שונה ממי שהם באמת ושבסוף הכל הוא מתבטא בכך שאותו אדם יבצע פעולה מחרידה ורק אז האינטרנט יגלה עליה ומשם הוא יאבד את הקהל שהשיג רבות מקרים כאלה מכונים מטי ריאליזם בעולם המודרני מה שאומר בשפה פשוטה שאנו שאוהבים את הדברים שנראים לנו כטובים ומנסים ליצור מהם דמות באינטרנט כל זה ספציפית בקהילות הפנדומים וההרצה הוביל למקרים שבהם אנשים יספגו הערכה לאנשים הלא נכונים, בידיעה שמה שהם עושים לא נכון. קחו לדוגמה את הטבח המפורסם שהיה בבית הספר התיכון של קולומביין. ב-1999, 20 באפריל, שתי תלמידים, ארי קרליס ודיאלן קליבלל, ביצעו טבח עם רובים בבית הספר התיכון קולומביין שבמחוז ג'פרסון שבמדינת קולורדו בארצות הברית. הרצח גרם למותם של כ-12 תלמידים או מאורה אחת. הוא נחשב בין מקרי הטבח המזעזעים של ירי בבית ספר, אי פעם בארצות הברית. עכשיו... למה זה רלוונטי לפה? כי קהילות או פנדומים העריצו את הרוצחים ושיבחו אותם על הארי באתרים שונים כמו סונטינג אפל בזמנו? הוא כמובן מקור כל הרוח, פורצ'ן. עכשיו, למה שאנשים יצדיקו דבר כזה? זה לא זילות מוחלטת לחיי אדם שמתו? ובכן, כן, והקהל מהעריצים, שקרא לעצמו קולומביינרס, העריץ את שני הרוצחים בעיקר בתחילת שנות ה-2010 מהסיבה שאותם אנשים בטבח עברו בריונות וזה הצדיק את זה בעיני אנשים אחרים שחוו בריונות ורצו לחפש נקמה. מאז עבר הרבה זמן והנושא הזה של היי hey, האם לחוות דברים רעים יגרום לתמוך בדברים רעים זה דבר שקורה במיוחד באינטרנט הפך ליותר רלוונטי מאי פעם אבל הוא לא בהכרח הייתי רוצה לספר שאין תופעות מוכרות שהפסיקו מאז קולומביין שמדגישות אנשים שרע להם ודרך הסבל שלהם גורמים לכתות מעריצים אבל זה לא בדיוק נגמר בקולומביין. הוקרה מקרה ממש בשנה האחרונה שהביא את הדיון שוב לרלוונטי. אני נדבר על תקרית הל של רורות של 1999. אז רורות של 1999 הוא שם שצף די הרבה בקהילות האנימה באינטרנט והוא הוכר בגלל הסיבה שלאותה דמות שהיא רורוצ'ן 1999 היו מעריצים לא היה מדובר בהסבור על איידולית או משהו אלא במי שבשם רורוצ'ן עכשיו מי הייתה רורוצ'ן? ובכן היא הייתה סטרימרית יפנית שהחל להשדר סטרימס שהייתה כבת 13 בלבד באתר בשם ניקו ניקודוגה עכשיו במופשט בלי השם המצחיק האתר ניקו ניקו הוא בייסקלי הגרסה היפנית של יוטיוב, זאת אומרת כן יש יוטיוב ביפן, מה עם סין, והוא כמובן אתר הסרטונים הכי גדול, אבל אחרי יוטיוב וטיק טוק יש ביפן את ניקו ניקו, שהוא פשוט אתר מקומי שמיועד רק לדוברי יפנית, להעלות תוכן שרלוונטי להם בפלטפורמה יותר מקומית, ברמה שאפילו הרשמה לאתר כולה בשפה יפנית, ואסור לכתוב בכל שפה אחרת, מה שמונע מהאתר באמת להפוך לבינלאומי שהרבה יצפו ממנו להיות מחוץ לגבולות יפן. האתר נותן מקום גם ללייבים, ולייב שנוי במחלוקת שהיה שם, זה היה הלייב של אותה רורודשן שנ- 1999, הייתה מזוהה איתו, שבו היא תיעדה את עצמה קופצת מהקומה ה-13 של ביתה. תקרית, שאירע ב-24 בנובמבר 2013, הוא לא דווחה בחדשות עם רצון לשמור על משפחת הילדה שבנקודה הזאת הייתה רק כבת 14. כלומר, קצינה. ואני חושב שאחרי התיאור הזה, אני חייב להיכנס לעוד פרטים. הליב עצמו, החל בכך שהילדה מצלמת את עצמה עומדת על גג ביתה, ושואלת את הצופים בבית על האם כדאי לה לקפוץ. התגובות היו די מזעזעות. חלק שכנעו אותה לקפוץ על מותה בטענה שהיא תהיה, אמיצה אם תעשה את זה, כמו האנונימיות שדיברנו עליה מקודם, וכנראה מאותה אנונימיות זה היה הסיבה למה חלק תמכו בזה. אבל חלק שאלו אותה על למה להזאזל הגיע למצב שהיא מצלמת את זה ורוצה לעשות את זה. מה שרורו הייתה זה המלמולים על איך היא רוצה להיות אגדה ולהתפרסם בגלל עשיית המעשה הזה והעלאה שלו לרשת. בסוף היא אכן קפצה ושאר הלייב זה פשוט שרואים אותה נופלת ומתרסק על הרצפה שצוות ניקוניקו חותכת עלייב שבע דקות אחרי. הלייב שודר על משתמשת רגילה והפך לסנסציה עולמית מסיבות שבקרוב נגיע להם העניין הוא שאחרי שכל ההתאבדות קרתה, אנשים זכו את זה מן הסתם והעניין שהילדה בת ה-14 שמדלת עצמה קופצת מבניין, הפך למעין דיון על אגדור אובנית רק אמיתית בפורומים יפנים שקשורים לניקו ניקו ואפילו מחוצה לה. ואנשים שהתעסקו בתקיות מוזרות באינטרנט ביפן כנראה היו מודעים או לפחות שמעו על סיפור כזה שקרה רק <ש> שכמה שנים לאחר מכן, 2019, שיר רוק יפני בשם "Ru-Ru Shn no Jisra Tsoi Shn" או "מופע התאמדות של Roroshn" בלייבסטרים, יצא. שיר שמדבר על ילדה בשם Ruru ולא Roro רק שמן הסתם היא רורו שהשיר מדבר על ילד הופטנית ומסכנה שרוצה לתת את המתאבדת בליירסטרי בשביל תשומת לב באינטרנט. השיר עצמו הוא קורע לב אבל כמה דברים שחשוב לציין על השיר עצמו הם אחד הוא שמח. זאת אומרת השיר הוא חלק מאלבום שנקרא התיק הרפואי של הילד שמדבר בעקרון על כמה שמחה היא דבר מזויף בתכלס הרבה פעמים במיוחד ביפן. מה שבלבל הרבה אנשים לגבי המטרה של השיר ואנשים שלא הבינו את היפנית שחשבו שבתר מדובר בעוד איזה שיר שמח שהם יכולים לעשות ריקודי טיקטוק אליו וגם הדבר השני והוא שהשיר התפוצץ והוא התפוצץ ממש ולגמרי גרם לאנשים להכיר את המקרה גם מחוץ ליפן השיר עומד כרגע על יותר מ-30 מיליון צפיות ושהתגובות עליו תהיה מדאיגות שחלק באמת משתמשים בשיר לטיקטוקים וסרטוני גאצ'ה לייב כי היי זה שיר אני מקליט ביפנית ויש את הצד השני והיותר מטריד של התגובות שמדבר על איך הם מרגישים כמו רורו איך הם מעריכים אותה, הביקורים למלאך ואדם מושלם בלי שיש להם קונטקסט על מי היא בכלל ואפילו תגובות מסוימות שמצאתי שמדברות על אנשים שאומרים שהם רוצים להיות רורוצ'ן 2. הטרנד התפוצץ באינטרנד ב-2019 ו-2020 שאנשים מחפשים לייבים ישנים שלה ומחפשים איפה הסרטון צולם ועוד פרטים על מי הייתה אותה רורוצ'ן ולמרות שכן הפרטים האלה הודלפו, הכל נחל למות לאט לאט עם הזמן, שהשיר נעשה פחות פופולרי ושרורו מוארצת באופן נוגשה על ידי האינטרנט כילדת אני מסמכה שבתארלס מדובר במקרה של ילדה שבאמת סיימה את חייה וטרנד שהיו לו 15 דקות פרסום. מקרים כאלה מוכיחים שמטריאליזם בעיניי דבר שקיים. עם זאת חשוב לייצם את זה על הצד החיובי כי לרוב שאנשים משתמשים במובנים ש... רע למישהו באינטרנט והוא שפך את זה בדרכים רעות על הסביבה שלו תמיד חשוב ולרוב שוכחים לציין את העובדה שאם רע למישהו הוא לא מחויב אוטומטית לעשות רע וזה יכול להתבטא במלא דרכים גם באינטרנט לכן אסיים עם הדוגמה של הידע גרמני הכועס ומה שקרה איתו היום שהיא דוגמה מאוד נוסטלגית עבורי, ובין הדוגמאות למקרים חשובים שמזכירים לנו שאנחנו בעלי שליטה על החיים שלנו. וכמו שהיצירות שלנו באינטרנט יכולות להיות שליליות ופסימיות שרע לנו, תמיד יש את ההזדמנות לנצל את הסבל לטובה גם שרע לנו. באמצע שנות האלפיים סרטון ויראלי חדש קצת באינטרנט בשם "הילד הגרמני הכועס" הסרטון היה חלק מסדרת סרטונים של אד גרמני שתד את החיים שלו ואותו משחק דמויות שונות כמו הסלי גנגסטר שבו הוא מדבר על כמה הוא הראפי הכי טוב בעולם בכוונה שזה נראה כאילו הוא חסר מודעות ופשוט בן אדם רע וכדומה הסרטון הקלאסי שהוא התפרסם בשבילו אבל הוא סרטון בשם אד גרמני הכועס שבו הוא בערך סרטון רגיל שבו הוא משחק את עצמו באמת כדמות נורא מוחצנת וספציפית בסרטון הזה רואים אותו משחק משחק בשם אנריל טורנמנט 2 הוא מפרק את המקלדת שלו לחתיכות בצרחות על איך הוא מפסיד במשחק ואיך הוא מלא בלאגים ובכללי לא פייר שהכל כמובן בדמות נורא מוקצנת שמכילה צעקות, קללות ושבירת המקלדת לא לקח הרבה זמן עד שצוות דוקומנטרי גרמני תפס את הסרטון ביוטיוב והחליט ליצור דוקו על איך משחקי מחשב מעודדים אלימות והוא קישר את הסרטון לזה שהוא טוען ש... מדובר בילד שצולם בחשש על ידי אבא שלו. בניגוד להסכמתו של יוצר הסרטון והילד שמשחק בו, נורמן קודשנובסקי. בגלל אותו דוקו, הסרטון הפך לוויראלי, שנורמן סובל מברענות בבית הספר שלו ואפילו מגיע למצב שהוא משנה את כל המראה שלו, בין אם זה לשנות צבע בשיער ולהוריד משקפיים, נטו רק כדי שלא יזהו אותו. רק שמציקים לו בכל בית ספר שהוא הולך אליו. נורמן טייל שהוא סובל מדיכאון קשה ומחשבות אובדניות באותם שנים אבל היום הוא סיפור הצלחה למה? ובכן, את כל השנים שהוא בילה מסתתר מהסרטון, הוא החליט לאמץ את הדמות, שהוא מתאמן בביתו במשך הרבה שנים, משהו שהוא נעלם ממנו, מפתח קריירת רב ותחביבים בלי קשר לדמות שלו, ואז חוזר לאחר מכן ליוטיוב ואחרי הסרטון הוויראלי שכמעט הרסנו את החיים, הוא מספר שזה היה הוא כל הזמן הזה, ומראה הוכחות, הוא מזכיר לנו שהאינטרנט יכול לתפוס אותנו בדרכים שונות וזה יכול להשפיע עלינו גם. אבל יחס כמו על אותו יחס משתנה. וכמו כן גם אנשים, ומי יהיה בעל השפעה על זה אם לא אנחנו?